0: Es. Dice la palabra de Dios, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia, el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué, ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del iniquo y persigue la maldad del malo, hasta que no hayas ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre en la tierra. Amén. Vamos a meditar algunos versículos de este salmo. Y nuestro tema es tiempo de tribulación. Damos gracias a Dios porque Dios nos ha dejado su palabra que es, no es un libro que habla de forma romántica acerca de la vida. La escritura, la palabra de Dios es un libro que es muy, muy realista acerca de la vida. El Señor Jesús dijo a su pueblo en el mundo van a tener aflicciones. Yo creo que esta semana, ninguno de nosotros puede decir que no tuvo alguna aflicción. Eso quiere decir que es muy real. Algunos enfrentamos situaciones de angustia por las situaciones que nos rodean, otros por cuestiones de salud, otros por persecución. Específicamente este Salmo está hablando de tribulación con respecto a lo que es la persecución. El versículo 12 dice... Con arrogancia el malo persigue al pobre. Persecución. Este es un salmo que con gran amplitud no, no se nos dice si es un salmo de David, pero leyendo el salmo y leyendo los salmos que lo rodean, nos vamos a dar cuenta que está compuesto de fragmentos de otros salmos que le rodean. Y muchos creen que aunque no se dice que es de David, es un Salmo de David escrito en el tiempo en que fue perseguido por Saúl. Y este Salmo describe ampliamente al hombre, al hombre natural, porque el hombre natural, el hombre descendiente de Adán y de Eva, como nos, nosotros nacimos todos, pues nace por naturaleza malo. Y esta es quizá la descripción más extensa y más amplia del malo. Y nosotros Haremos bien en prestar atención a la palabra de Dios, si bien si estamos en Cristo hemos sido redimidos, pero somos malos o pecadores en recuperación. Necesitamos volver a escuchar una vez y otra vez la única manera que nosotros tenemos de poder ser libres de la maldad, libres del pecado, que es por medio del Evangelio. Empieza con... Preguntas, dos, dos, dos preguntas. Bueno, la pregunta es: ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Yo creo que todos los que, todos nosotros somos, Dios nos ha hecho distintos. Algunos, por la gracia de Dios, pues solemos vivir mucho más libres de situaciones como situaciones o cuadros de depresión. Sabemos por la historia de hombres del Señor que batallaron fuertemente con 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 depresión muy muy dura. Hombres que amaron al Señor y fueron grandemente utilizados por el Señor y definitivamente esta pregunta refleja el, algo que aterroriza al corazón de alguien que ha probado que el Señor es bueno que aterroriza el corazón de alguien que ha experimentado por la gracia de Dios la cercanía hacia el Señor, y a él le aterroriza el poder pensar que Dios pueda estar lejos. Cuando pensamos en los tiempos de tribulación, tendríamos que hacer una pregunta basada en la pregunta que está allí en la Escritura. Es, es el tiempo de tribulación un tiempo en que el Señor está lejos y está escondido. Muchas veces nuestro corazón lo percibe de esa manera, pero es en realidad un tiempo en que el Señor está lejos y está escondido. Hermanos, una de las cosas que es claro es, los creyentes, el creyente aún, aún está en una batalla constante con el pecado, pero el creyente no está dominado por el pecado. Sin embargo, puede haber un creyente que por largo periodo de tiempo pueda parecer que está viviendo como si no fuera un creyente, dominado por el pecado. Pero algo que sabemos por la Escritura y que es seguro es que si es hijo, él no va a permanecer en esa condición. Si él es hijo, el Señor va a hacer una obra. Podemos ver Hebreos, capítulo 12, versículo 7, dice, desde el versículo 5, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. a los que en ella han sido ejercitados. Algunas veces Dios obra en su disciplina y pudiera usar un tiempo de, de tribulación, de tribular a un hijo rebelde para hacerlo volver. Y es muy probable que en esos momentos Dios muestre alguna severidad. Dice Spurgeon que corregir al hijo con la vara y tener un rostro sonriente como que no es uh, compatible. Y algunas veces Dios puede usar severidad para con sus hijos, pero al final Dios lo va a hacer para traerlos de vuelta y acercarlos hacia sí mismo. Y en esos casos es probable que sí sea real el que sientes lejos. Y no es precisamente porque el Señor se ha alejado, sino porque nosotros mismos nos hemos alejado de Él por causa de nuestro pecado. Pero hay algo que puede tener seguridad y es que si en verdad ha sido salvado por la gracia de Dios, el Señor no te va a dejar en ese estado, él te va a traer hacia sí mismo a través de disciplina que algunas veces puede ser dolorosa y puede ser severa. Ahora, para algunos, algunas veces el Señor considera someternos a diversas pruebas, traer cierta tribulación a nuestra vida y no necesariamente por disciplinarnos porque hemos estado en rebelión, sino porque Él sabe que es necesario. En primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7, el Señor dice, Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, la cual es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Algunas veces la aflicción puede venir porque Dios considera que es necesario. Uno de los puntos que nosotros no tenemos que perder de vista es, es verdad que el malo persigue al pobre. Es verdad que el malo puede ser, estar siendo victimario del pobre. Pero el pueblo de Dios no debe perder de vista algo. Detrás del victimario, detrás de Satanás. Algo que siempre tenemos que ver es, la causa primaria de todas las cosas que vienen a nuestra vida es Dios mismo. Él está obrando. Él es quien considera que es necesario. Es necesario que tengamos un tiempo de tribulación y el Señor lo va a traer porque Él sabe que es necesario. Recuerde, el Señor Jesús envió a los discípulos y Él sabía que iba a venir una tormenta y sin embargo Él los envió y después Él se presentó. Él sabía que es necesario. Él trae las cosas necesarias a nuestra vida. Es un tiempo la tribulación que el Señor está lejos y escondido, no necesariamente. Algunas veces el creyente puede estar viviendo en fidelidad a Dios, perseverando en obediencia a Dios y enfrentar las consecuencias de su obediencia, pero Dios está cercano, haciendo lo que es necesario. En realidad nosotros sabemos qué es lo que en realidad es una tribulación para el creyente. Para el creyente, en realidad, lo que es una tribulación es pensar o experimentar en su corazón el hecho de que Dios está lejano. Eso sería, en verdad, una tribulación para el creyente, porque nosotros hemos escuchado de los creyentes. Habacuc 3, 17 y 18. El, el profeta dice claramente, y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque ha experimentado la salvación del Señor. Y él sabe que el Señor está considerando que es necesario que haya escasez de todas las cosas. Pero él está gozoso de saber que en Cristo él tiene suficiencia. Que en Cristo él no está solo. Que el Señor nunca lo va a dejar. Él sabe que el bien es estar cerca del señor él sabe que el gozo es el gozo de su salvación aunque todo falte con todo yo me alegraré en jehová y me gozaré en el dios de mi salvación Qué gran bendición podemos tener juntamente con david que a pesar de ser perseguido a pesar de que tenemos quizá la sensación de que el señor está lejos él es nuestro bien y que no es tribulación aunque nos aflija no es de ningún modo tribulación si el Señor está cerca. El Salmo 47 dice, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. Y el Salmo 73, versículo 25 al 28, dice, ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y hermanos, en cada uno de estos pasajes está claro algo. Está él. Únicamente es por el evangelio. Que el creyente, a pesar de estar en situaciones de aflicción, a pesar de saber que Jesús le dijo, en el mundo vas a tener aflicción, él sabe que él está cerca de Dios porque se le ha abierto el camino nuevo y vivo. Porque él ha entrado a la presencia del Señor donde hay plenitud de gozo y delices a su diestra para siempre y solamente por el camino que es el Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7 al 10 Note el contraste entre otros pasajes que vamos a leer. El apóstol Pablo, después de haber experimentado la gracia y la misericordia de Dios, hablando y diciendo, pero tenemos este tesoro. Segunda de Corintios 4, 7 al 10 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Por qué? Porque en tu presencia hay plenitud de gozo porque me voy a gozar en Jehová y en el Dios de mi salvación. Dice, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, porque el gozo está en el Señor, porque me has mostrado la senda de la vida en tu presencia, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Recordando el pasaje que leímos en Pedro, donde dice que si es necesario tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, la cual mucho más preciosa que el oro, el cual aunque precedero se prueba con fuego, y pensando en la pregunta del principio, ¿es un tiempo en que el Señor está lejos y escondido? Y la respuesta es, no, es un tiempo en que el Señor está lejos y escondido. El orfebre cuando está poniendo en fundición el oro, él no se aleja de la boca del horno. Él está pendiente viendo el oro que está fundiendo. Mucho más, nuestro Padre Celestial, cuando sus hijos están en medio del horno de fuego, manda a su Hijo amado que camina juntamente con ellos, entre las llamas. Aquel que dijo que no les va, nos va a dejar huérfanos. Aquel que dijo, me voy a ir, pero les voy a enviar otro consolador y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No importa qué tan dura sea la aflicción, el Señor está en medio de su pueblo. Él está allí recordándonos su palabra que dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Los enemigos pueden ser fuertes, pueden parecer amenazantes. Los enemigos pueden jugar a, a guerra de desgaste y esperar a que te rindas. Pero el Señor te dice, no temas porque yo soy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué gran bendición para el creyente de poder saber que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero nuestro Salvador ha vencido al mundo y nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Una de las cosas que nos muestra el pasaje, viendo algunas cosas de consuelo para aquellos que estamos en Cristo, también este pasaje nos muestra a dónde, de dónde nace la persecución. Versículo 2 dice, con arrogancia el malo persigue al pobre. La persecución nace de la arrogancia. La persecución nace de la arrogancia. Hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es fuimos rescatados de la arrogancia. Nacimos arrogantes. Pequeñitos peleábamos con nuestra mamá para que no nos ponga una gorrita para protegernos del sereno, porque queríamos que nosotros sabemos lo que es bueno para nosotros. No podíamos decir ni una palabra, pero ya éramos unos arrogantes. Y fuimos creciendo, hubo etapas de nuestra vida en que nuestros padres decían algo y decíamos, yo ya lo sé todo, no me digas nada. Y fuimos creciendo y la arrogancia, algunos hemos crecido mucho y seguimos diciendo, nadie tiene que enseñarme nada, yo sé cómo manejar mi vida. Pero, y hay frases de la cultura popular que dice, ah, pues yo soy como soy y no me parezco a nadie. Y varias frases que... que Hablan de una obstinación, de pensar que como yo soy, así está bien. Pero la arrogancia, de la arrogancia nace la persecución. Y los creyentes tenemos que recordar, tenemos que recordar que de allí fuimos arrancados. Nadie arrogante puede experimentar la salvación hasta que el Señor lo humilla. Los salmistas, Job, Pablo, son vivas ilustraciones de cómo ellos experimentaron humillación. Isaías, cada uno de ellos, el salmista en el Salmo 119, dos veces dice, bueno ves haber sido humillado, antes que fuera humillado, descarriado andaba. O dice, de oídas, te había oído. Hermano, que Dios nos guarde de ser gente que hemos oído de oídas, que seamos gente que tenemos un conocimiento nada más intelectual, porque el conocimiento intelectual envanece pero cuando conocemos al Señor, dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ver a Cristo es lo único que puede llevarnos a obedecer. Lo que el apóstol Pablo dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino piense de sí con cordura. Solamente cuando ves a Cristo vas a saber cuán insuficiente eres en todo. Solamente cuando ves a Cristo vas a mirar cuán lejos estás de dar la medida y vas a estar con tus manos esperando recibir todo lo que Dios provee en el Señor Jesucristo. Y es de la arrogancia que nace la persecución y como creyentes hemos de estar vigilantes también porque no hemos, somos pecadores en recuperación. Ya hemos sido salvados. Por eso es que hemos venido al Señor. Antes en la arrogancia estábamos manteniendo, no, yo tengo mi forma de pensar, que Dios me va a aceptar, yo tengo algo que ofrecer, Dios me debe algo. El arrogante no soporta tener a nadie por encima. La, el arrogante, la arrogancia es lo que experimentó Satanás y fue lanzado del cielo. La arrogancia fue la tentación para nuestros primeros padres. Ustedes van a ser como Dios y ellos creyeron y quisieron ser como Dios. Y la arrogancia, siempre la arrogancia es donde nace la persecución. Dije hace un rato, qué interesante es mirar cómo dice el apóstol Pablo en el pasaje que leímos en 2 Corintios. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Ya no hay arrogancia. ¿Quién lo hizo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Pero si uno va a Filipenses capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo hace un recordatorio de aquel que no se parece al que tiene el tesoro en vasos de barro. Dice, si alguien tiene de qué jactarse, yo más. Y empieza a dar su lista de cosas. Y usted sabe, Pablo era, hacía persecución. Pablo perseguía a la iglesia. En la arrogancia nace la persecución. Lo podemos ver en diferentes pasajes de la escritura. A pesar de todo lo que Dios había mostrado a Faraón, en su corazón había arrogancia. En lugar de se, se humillaba cuando Dios quitaba la presión, él volvía a levantarse orgulloso, insumiso, rebelde. Y por último, después de que Dios mató a su primogénito, él salió otra vez orgulloso a decir, pues no se van a ir. Pues Dios no va a hacer lo que él quiere. Ahorita los vamos a, a capturar. Y Dios Dios terminó con él y lo. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Pudiéramos recordar a Nabucodonosor, Bueno, a un grupo de personas, no precisamente un rey en el libro de Daniel. Un grupo de personas arrogantes que tentaron la arrogancia de otro hombre, del rey Ciro. Y ellos le dijeron: haga usted un edicto donde por diez días no se ore a nadie más que solo a usted. Y cualquiera que ore a otro que no sea usted, pues sea echado en el foso de los leones. Y ahí, en un corazón arrogante, nació la persecución. El rey se creyó lo que le estaban diciendo, hizo un edicto y después los que le estaban diciendo vinieron corriendo a decirle, ese Daniel que tú pusiste sobre todos tus asuntos, mira qué está haciendo, está orando. ¿Y qué sucedió? Daniel fue, sufrió persecución. Daniel sufrió persecución. Es en el corazón del hombre que nace, es en la arrogancia del corazón del hombre que nace la persecución. Pero no nos olvidemos de algo. Hermanos, dentro del cuerpo de Cristo, que Dios nos guarde, que Dios nos haga recordar, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que por su gracia el Señor nos haga mantener viendo al Señor Jesucristo, recordando constantemente el Evangelio, el pensar constantemente en qué significa Cristo murió por mí, el poder mirar que la medida es el Señor Jesucristo, que Dios nos guarde de mirarnos unos a otros, cuando nos miremos unos a otros, cuando yo miro a mis vecinos, pues yo me siento como un orgulloso esposo. Pero cuando yo miro a Cristo, yo miro cuán lejos estoy de ser en verdad lo que debo ser como esposo. Cuando yo miro al Padre Celestial, en lugar de mirar a mis vecinos, si yo miro a mis vecinos, me voy a llenar de arrogancia. Solo cuando miro a Cristo puedo saber que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Solamente cuando miro a Cristo sé que aquellas manifestaciones de bondad no soy yo sino es su gracia en mí es la vida del señor jesucristo en nosotros y solo cuando miro al señor jesucristo voy a estar capaz capacitado por el espíritu santo para que cuando obro mal yo pueda decir ese soy yo ese en verdad soy yo lo único que es verdaderamente mío es mi pecado y mi maldad fuera de eso es su gracia en mí y eso nos va a guardar de pensar que somos mejor que otros. Eso nos va a recordar que somos lo mismo que los demás. Pero que la diferencia es Dios, que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó. Mirar a Cristo nos va a hacer ver constantemente que no damos la medida, pero que necesito venir otra vez. Venir a Él otra vez en arrepentimiento y fe, confesando, no justificando, no echando culpa a nadie, sino venir y diciendo, Señor, he pecado, soy un fracaso, no doy la medida pero te agradezco porque en ti hay abundante redención, porque tú viviste esa vida que yo no puedo vivir, pero pagaste por mi culpa, por mi maldad, por mi fracaso, y venir cada vez al Señor Jesucristo. Y eso es bueno, me es haber sido humillado. Antes que fuera humillado, descarriado andaba. Eso es lo que experimentó Isaías cuando vio al Señor en su gloria y él dice que ahí dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Eso es lo que vemos en Daniel, en, la, en, en el apóstol Juan, en la isla de Patmos, de ver al Señor Jesús y siempre caer como muerto a sus pies. Pero escuchar, hermano, no hay más grande bendición, que no importa estar ahí tirado, pero escuchar como Daniel ser tocado por el Señor y que te diga, varón muy amado, ¿qué puede ser mejor? No vale la pena el orgullo, es mejor estar tirado en el piso, miserable, pero tocado por el Señor y escuchar varón muy amado o escuchar no temas. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el primero y el último. Qué, qué gran consolación. y Hermanos, recordar algo, aunque viene del corazón arrogante la persecución, no pierda de vista algo. Al final, detrás de todo, detrás del corazón arrogante está el Señor que está gobernando. El, el, el escritor del Salmo, en el versículo 16, dice algo. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Jehová es rey eternamente y para siempre. Y aquí David está reconociendo que a pesar de que era una cosa terrible el reinado de Saúl, él nunca se atrevió a levantar su mano contra Saúl. Pero él sabía que detrás de todo, detrás de la arrogancia de Saúl en perseguirlo, estaba la buena mano del Señor, que es rey. Él está reinando. Él es soberano. No importa lo que esté pasando, no importa cuántos orgullosos nos estén rodeando. En cualquier lugar, el Señor está reinando. Él reina y al final de cuentas, Él es la causa primaria. Si bien las personas son responsables Dios está obrando detrás de la persecución que podamos tener y lo está haciendo porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Lo está haciendo porque a su pueblo Él le está haciendo el más grande bien que se le puede hacer a un creyente. Y es y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el bien? Porque a los que antes conoció también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El bien es a través de tribulaciones, de aflicciones, de persecuciones. Dios nos está conformando a la imagen de su Hijo. Él está sometiendo a prueba nuestra fe como se prueba el oro. Y aunque el oro es perecedero y se prueba con fuego, pues mucho más nuestra fe que es más preciosa que el oro para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. Jesucristo. El Salmo después nos dice en la segunda parte del versículo 3. Será atrapado en los artificios que ha ideado. El arrogante o el malo. El malo es arrogante. El pecador. El hombre sin Cristo es arrogante. Pero hay algo que debemos recordar. Hermanos, el arrogante. Ese que persigue. No escapa del hecho de que el Señor es rey y es juez. Y el Señor hará justicia. El Señor hará justicia. Alguien ha dicho, bueno, aquí en mi Biblia dice, plegar y pidiendo la destrucción de los malvados, cuando empieza el, el, el Salmo 10. Y hermano, una de las cosas que nosotros debemos rogar al Señor es orar por la destrucción de los malvados. Pero no siempre, no es precisamente orar pidiendo que el Señor mande fuego del cielo y lo, y lo, y lo consuma. Una manera en que el Señor destruye a los malvados es humillándolos para ser sus hijos. Nos destruyó cuando éramos malvados, nos humilló, nos tiró al polvo, nos hizo reconocer nuestra incapacidad y nuestra necesidad de Cristo. Y es una manera de, de clamar, clamar por aquellos que nos pueden perseguir, hacerles el bien y algo que es maravilloso. Dice, dice será atrapado en los artificios que ha ideado. De esto podemos mirar también a lo largo de la escritura. Amam ideó una horca para Mardoqueo y Dios hizo que Amam use la horca. Esos hombres que idearon el plan para que el rey hiciera el decreto y echaran a Daniel al foso de los leones, pues Dios hizo que los mismos leones que no comieron a Daniel se los comieran a ellos antes que llegaran al al fondo del pozo de los leones. Dios tiene diferentes maneras de actuar. Hubo alguien que en la soberbia de su corazón construyó una gran imagen y mandó que todos se postraran. Y hubo tres jóvenes que, en fidelidad al Señor, se rehusaron a postrarse. Y el Señor los libró de ese horno de fuego. Y a ese hombre Dios también lo destruyó. No ahorcándolo en la horca que había hecho, no echándolo al horno, Dios lo destruyó humillándolo. En el libro de Daniel sabemos que Nabucodonosor fue humillado, Dios lo juzgó con el juicio de la locura, hasta que él reconoció que Dios es... Y vamos a, a mirar el pasaje en el libro del profeta Daniel... Capítulo 4, versículo 30, dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y aquí vemos un corazón como todos nosotros nacimos, un corazón que cree que todo gira alrededor de sí mismo. Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice reina nabucodonosor el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Bueno me es haber sido humillado. Dice, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Hermanos, él puede humillar a los que andan con soberbia. Y Dios quiera que todos nosotros podamos ser humillados, como fue humillado el apóstol Pablo, como un conodosoro. Que Dios quiera que ninguno caiga en el artificio que ha ideado. Que ninguno de nosotros sea como Amam, o sea, como aquellos que echaron, hicieron que se echara Daniel y es, es tiempo de poder examinar nuestro corazón y de venir al Señor Jesucristo. Venir al Señor Jesucristo implica reconocer incapacidad, reconocer que estamos totalmente imposibilitados. Reconocer que no hay nada que nosotros podemos participar de nuestra salvación. Reconocer que Cristo es dejar de pensar, dejar de una vez por todas de pensar como el joven rico. Todo lo que la ley dice yo lo he guardado desde mi juventud. Eso es arrogancia. Todo según la palabra de Dios. Lo que tú y yo hicimos desde nacer es violar toda la santa ley de Dios todo el tiempo. Eso es lo que hemos hecho. Deja de pensar que tú has cumplido con los diez mandamientos. Piensa que lo único que has hecho es quebrantarlos. Que el único que lo ha cumplido es el Señor Jesucristo. Que Él no solamente vivió lo que nosotros no somos capaces de vivir. Siempre para hacer la voluntad del Padre. Siempre todo para la gloria de Dios. Y que después Él murió la muerte que debía yo de morir. Yo debí morir en esa cruz. Piensa en lo que el Padre hizo en esa cruz. Nadie de nosotros es salvo por lo que hicieron los judíos y los romanos. Si piensas eso, arrepiéntete. Somos salvos por lo que el Padre hizo al Señor Jesucristo en la cruz. Él descargó toda su ira. Lo más terrible que el Señor Jesucristo enfrentó en la cruz fue la justa ira de su Padre por causa de mi orgullo y de tu orgullo. Reconócelo. Confiesa, clama al Señor que te dé arrepentimiento para vida y te dé fe. Es tan grave nuestro daño, nuestra caída, que ni siquiera somos capaces de arrepentirnos ni de creer. Estamos muertos en delitos y pecado. Y Dios quiera dar vida, porque a menos que Dios quiera dar vida, tendremos vida. Solo proclamamos este evangelio. No intentamos convencer a nadie, declaramos la verdad, y la verdad es sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados, principalmente el pecado de nuestra arrogancia. Alguien dijo, si tuvieras que desprender de ti todos tus vicios y tus pecados, te vas a dar cuenta que el último que está ahí persistente es el orgullo. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el corazón más soberbio, Nabucodonosor, por ejemplo, y los nuestros son parecidos. No, nos, no somos muy distintos que Nabucodonosor. Si alguien piensa que somos distintos, cuidado. La verdad es que somos más parecidos que distintos, pero el evangelio es poder de Dios para salvación. Dios quiera hacer su obra de salvación en cada uno de nuestros corazones. Amén. Vamos a orar.